0: Vajra Sattvaya Sogge chonamla, Chancho pardo, dani capsuci, Dagge ginso, gibe sonamgi, Drolla pinchers, sange drupash, Sange chodan sogge chonamla, Chancho pardo, dani capsuci, Dage ginso, gibe sonamgi. Drolla Pinchera Sange Drupareshu Sange Cha Dant Soge Cha Namla Cha Cha Pardo Dani Kapsuchi Dagi Cinso Give Sonangi Drolla Pinchera Sange Drupareshu Nel Buddha, nel Dharma, nel Sangha
1: Prendo rifugio fino all'illuminazione, con la pratica della generosità e delle altre perfezioni, possa io ottenere lo stato di Buddha per il beneficio di tutti gli esseri senzienti. In Buddha, Dharma e Sangha, I take refuge unto
0: enlightenment. Through the practice of generosity and the other perfections,
1: may I obtain Buddhahood for the benefit of all sentient beings. Quindi, al quinto dharma di preparazione che viene chiamato in tibetano Yanla Dumbamendra Dancepa Pulwa, che sarebbe l'offerta dei sette rami e l'offerta del mandala. Quando abbiamo visto prima, siamo arrivati al punto che dopo aver primo dharma di preparazione, preparato il luogo, preparato le offerte preparato noi stessi in quanto praticanti corpo e mente, generando la corretta motivazione. Abbiamo invitato il campo, preparato il campo dei meriti, ossia invitato l'essere di saggezza in visualizzando il campo dei meriti, dopo aver purificato il luogo e le offerte. E adesso ci troviamo al quinto punto, che è quello di fare quelle che vengono chiamate le preghiere dei sette rami, o l'offerta dei sette rami. vengono chiamati sette rami perché sono sette passaggi che che vengono fatti e sono molto importanti, sono gli stessi in tantissime pratiche dove possiamo ritrovarci quindi la cosa bella è che quando si vanno a capire certe cose poi dopo andiamo a ritrovarle in tanti altri luoghi quindi questo ci aiuta molto dopo qualunque altra pratica andiamo a fare perciò andiamo a vedere effettivamente quali sono questi sette rami e perché farli e così via abbiamo finito di invitare Guru Buddha davanti a noi è un po' come abbiamo invitato qualcuno importante una volta che arriva adesso abbiamo, cominciamo a interagire in qualche modo no? quindi una volta che abbiamo Guru Buddha che cosa andiamo a fare? e cominciamo con queste sette pratiche che in realtà è molto importante capire qual è l'utilità al di là del capire tecnicamente cosa va fatto, per noi, nella nostra cultura, io ritengo che sia importante anche capire un po' il perché, qual è il significato di quello che si sta facendo. Okay? Quindi I sette rami sono fare le prostrazioni, le offerte, ammettere apertamente i nostri errori, purificare le nostre negatività, rigioire delle qualità, delle azioni virtuose, richiedere a Guru Buddha di rimanere con noi fino alla fine del samsara, richiedere gli insegnamenti e fare le dediche delle nostre virtù per il beneficio di tutti. Quindi questi sono i sette rami. Cominciamo con le prostrazioni. Le prostrazioni sono innanzitutto un atto di rispetto, è un modo in cui andiamo a generare gratitudine, rispetto e è uno dei principali antidoti alla uh, arroganza. Quindi fare le prostrazioni è un modo per eliminare la nostra propria arroganza, il nostro proprio senso di superiorità, quella cosa in cui ci sentiamo speciali, superiori o qualcosa del genere. Perciò, quello che accade, che per spiegare bene i benefici della prostrazione, l'importanza delle prostrazioni, dobbiamo andare a vedere più nei dettagli Il quanto ci faccia l'orgoglio sia distruttivo, quanto l'orgoglio generi sofferenza, l'orgoglio inteso come senso di superiorità, arroganza, e come i benefici della propria umiltà. E e a questo punto la prostrazione è un antidoto a questo. Quando noi facciamo le prostrazioni, per esempio a Guru Buda, in questo caso, non è che questo è importante per Guru Buda, è importante per noi stessi. Qualcosa che noi riceviamo i benefici, nessun altro. Quindi è qualcosa in cui noi andiamo a coltivare il rispetto, la gratitudine, andiamo a coltivare la fede e innanzitutto l'umiltà. Che sono qualità molto importanti per noi nel nostro percorso. Quindi, in questo senso, si fa questo con le prostrazioni. E le prostrazioni, esistono prostrazioni di corpo, parola e mente. Le prostrazioni di corpo è il fatto di porre rispetto fisicamente, di mostrare il nostro rispetto fisicamente, che si può fare o unicamente unendo le mani al cuore, o anche solo abbassandoci leggermente, o se no ci sono, si può fare con la mano sul capo, la gola e il cuore, o se no ci sono quelle che sono le prostrazioni effettive, che vengono chiamate le prostrazioni corte e le prostrazioni lunghe, che adesso fra un po' vi faccio vedere come si fanno, e che è questo momento in cui noi andiamo innanzitutto a riconoscere il valore di chi ci abbiamo davanti. ricordandoci sempre che quando noi visualizziamo Guru Buddha davanti a noi, non è una forma forma di adulazione a qualcosa, Guru Buddha rappresenta anche il nostro proprio potenziale di illuminazione, quindi quando io mi prostro al Guru Buddha, io sto, mi sto prostrando anche al mio proprio potenziale, sto mi prostrando anche al sentiero spirituale che io stesso sto seguendo. Ed è un modo di porre rispetto, è un modo di coltivare l'umiltà, di purificare le negatività e di accumulare meriti. È una pratica molto importante in realtà. Esiste anche la pratica di fare le prostrazioni 100.000. È una pratica molto bella, anche poter fare 100 prostrazioni al giorno, uh, sono pratiche molto diffuse anche. E nella nostra cultura, secondo me, passa un po' un'idea di andare a faccio le prostrazioni per chiedere qualcosa, magari. E non è questa l'intenzione. La prostrazione è una, un atto in cui io riconosco i miei propri limiti, riconosco la mia propria... Lo stato in cui mi trovo, perciò la necessità di ricevere, ma allo stesso tempo riconosco il mio potenziale in ciò verso cui vado a prostrarmi. Perciò è una cosa che si une in questo senso. Um, quindi la, il primo, la prima azione dei sette rami è quella di fare le prostrazioni. Perché? Perché nel nostro sentiero spirituale una delle prime cose che dobbiamo sviluppare è la nostra propria umiltà dice nella cima della montagna dell'arroganza non rimangono le gocce non rimane l'acqua degli insegnamenti e non crescono i fiori delle realizzazioni mentre nella valle dell'umiltà si accumula l'acqua degli insegnamenti e crescono i fiori delle realizzazioni quando noi siamo arroganti quando ci sentiamo superiori in qualunque modo non ascoltiamo bene, ci sentiamo meglio degli altri, qualunque cosa ci sia, non comunque ci poniamo con, ah, no, perché che devo sentire quella persona, solo che, che si pensa di essere, eccetera, eccetera. E perdiamo un sacco di cose, non impariamo. L'arroganza è veramente qualcosa che ci distrugge, in tanti sensi, e ci fa perdere diverse opportunità. Per questo l'umiltà, che è il non paragonarsi con gli altri, riconoscere ognuno per le sue qualità senza stare a paragonarsi. L'arroganza nasce da questo costantemente dover paragonarsi con gli altri, quindi dover evidenziare il fatto di essere meglio in un modo o in un altro per sentirsi più a posto con se stesso. È una cosa che genera sofferenza. E le prostrazioni servono come antidoto all'arroganza. Quindi anche da un punto di vista molto mondano, una delle prime cose che si fa quando si va a vedere qualcuno è porre rispetto. no? Quando noi andiamo a salutare qualcuno, se noi trattiamo la persona con rispetto, già questo crea un'apertura per un dialogo. Quando trattiamo senza rispetto, questo fa in modo che non ci sia dialogo, già crea un blocco dagli inizi. E quindi il rispetto è qualcosa molto importante per tutti noi. Per questo si comincia con le prostrazioni, la prostrazione di corpo, poi c'è la prostrazione di parole. Che è, fa- è lodare le qualità verbalmente e la prostrazione di mente che è ricordare le qualità mentalmente. Okay? Di solito si possono fare le prostrazioni nella pratica con un piccolo verso, esempio, pegone, chao, lo, mi prostro col corpo parola e mente. Semplice così. O come c'è nella, nella guru Pugia, che abbiamo mi sa, sei versi o quattro versi di prostrazione, non mi ricordo esattamente. In cui andiamo, ognuno dei versi si ricorda delle qualità specifiche di Guru Buddha e andiamo a fare le prostrazioni. Okay? Adesso vi faccio vedere fisicamente come si fanno le prostrazioni, tanti di voi lo sapete già, però comunque andiamo a rivedere. Ok? Uh facciamo quando facciamo le prostrazioni esistono quelli che vengono chiamate le prostrazioni corte e le prostrazioni lunghe o le prostrazioni mezze e prostrazioni complete okay? quindi quando facciamo la prostrazione eh, sia una che l'altra adesso vi faccio vedere com'è tanto non è molto difficile se noi abbiamo di solito come un monaco che ha lo zen che questo come si può dire in italiano questo mantello quando si fa le prostrazioni si apre quando si va giù okay? non si fanno mai le prostrazioni con questo chiuso con questo per la maggioranza di voi non è un problema uh. okay. perciò per primo mettiamo la mano sul capo dove c'è la fontanella poi sulla fronte gola cuore Ok? rappresentando corpo parola e mente quando mettiamo sul capo sulla fontanella questo rappresenta in realtà, se vediamo le immagini di Buddha, vediamo che c'è quel cosettino in più, non del colore del cappello, quell'altro peccettino, quella palina, che viene chiamata Ushnisha, senso, è uno dei simboli del corpo di un Buddha. E quindi questo è per creare le cause per poter divenire un Buddha. Questo è uno dei simboli In un una volta mi ricordo anche, Sanjana Dalai Lama, facendo gli scherzi, quando spiegava questo, di non mettere la mano storta, se non domani diventa un Buddha con lo scelto storto. Perciò in generale si mette la mano sul capo, dove c'è tipo la fontanella sul capo, la fronte, la gola, il cuore, rappresentando corpo, parole mente. Poi dopo andiamo giù, poi torniamo su. Questo, quando facciamo, questa è la prostazione breve. Cosa importante, quando si arriva giù, si tocca e si ritorna subito. Se uno vuole stare un po' più fermo piuttosto aspetta tra uno e l'altra. ma quando si tocca si ritorna subito, ok? Quindi... capo, fronte, gola okay. questa è la prostrazione breve the short prostrate quella lunga è la stessa cosa poi ci sono alcune variazioni eh. è possibile ci sono, c'è chi quando fa la lunga va dritto fino in fondo e si ferma a metà io vi faccio come il modo più corretto come imparato ho già visto fare in tanti. un'altra cosa importante quando si fanno le prostrazioni anche quelle brevi quando non finisce risale e poi dopo ritorna a farlo, anche se vedi diversi spesso io ho visto in monastero spessissimo vedevo così, che però nei testi viene detto che è sbagliato. che fare l'improstazione così. Sembra che uno c'ha fretta. Invece, quando uno finisce risale e poi dopo ricontina. che se uno fa le prostrazioni così dopo diventa gobo, (ride) ma al di là di queste cose che si possa dire, è l'importanza di quando facciamo le prostrazioni con rispetto, ma anche allo stesso tempo con dignità, quindi uno fa senza fretta di finire, che deve finire in fretta le prostrazioni, quindi finita si alza e poi dopo le prostrazioni lunghe invece, Le prostrazioni lunghe quando arriviamo in basso dobbiamo estendere il corpo più possibile quindi le mani in avanti, i piedi indietro e poi dopo, anche lì, non è che arriviamo lì e stiamo per un po' e poi torniamo. Anche se facciamo 100 prostrazioni, 1000 prostrazioni, e a un certo punto siamo stanchi. Comunque ritorniamo velocemente. Poi possiamo aspettare un po' prima di dopo di fare l'altra, ma non rimaniamo a lungo che uno può pensare sono lì giù e più di rispetto rimanere, invece quando si arriva in fondo si ritorna su. fare non necessariamente, non c'è bisogno per forza no, addirittura c'è anche chi fa le prostrazioni lunghe così eh. e non è che sia sbagliato, il modo più giusto e come ho imparato io è che si sceglie, si tocca con la testa poi si va in fondo, al ritorno volendo si può anche toccare con la testa ma non è necessario. Puoi fare come non. No, qui abbiamo adesso, per adesso c'è il backup, poi dopo. Finché va, va, poi quando non va, va tutto lì. Ok. Quindi, quando si fanno le prostrazioni, poi volendo, ci sono tanti altri anche dettagli con dei risultati che si dice che si va a creare le cause per rinascere in un modo e in un altro se uno non fa le prostrazioni nel modo giusto. Però per me, più che altro, è il fatto di sapere qual è il modo corretto per poter farlo con rispetto, più che altro. Riguardo le prostrazioni e gli insegnamenti, che è una parentesi in mezzo a questo, tradizionalmente funziona così. Quando Quando si comincia un insegnamento, quando entra il maestro, uno si alza, poi il maestro si siede, a questo punto si fanno le prostrazioni. Se noi stiamo ricevendo un insegnamento che dura più giorni, per esempio come ieri e oggi, che oggi è la continuazione di ieri, si fa le prostrazioni alla fine di ogni sessione. Quando è l'ultima sessione, per dire, prima di tornare a casa, come questa sera, non si fanno le prostrazioni alla fine. La stessa cosa, quando vai a trovare tuo maestro, per dire io ogni volta che vado a trovare, c'è anche al mattino e alla sera faccio le prostrazioni tutte le volte. Quindi quando vai a trovare, fai le prostrazioni Alla fine, però se stai partendo per un viaggio, non fai le prostrazioni. Questo perché? Perché non facendo le prostrazioni è come creare una sorta di causa interdipendente per rivedere un'altra volta il maestro, come se non avessi finito quel momento che eri insieme. Quindi questa è la ragione. Non è che uno adesso si deve sentire in colpa perché ha fatto le prostrazioni alla fine. Non esistono neanche cose di questo genere, ok? Perché anche... Uh, che adesso mi ricordo, Papon Karimpoce, nella, nella storia di Papon Karimpoce, lui quando andava a trovare il suo maestro e arrivava, andava a piedi, non è che c'erano altri mezzi all'epoca in Tibet, parliamo dell'inizio dell'anno 1900 più o meno, lui andava a piedi, quando arrivava che nell'orizzonte vedeva, c'era dopo una certa montagna che passava, a un certo punto vedeva il monastero del suo maestro. E cominciava a fare le prostrazioni. Quindi faceva una prostrazione lunga, si alzava, due passi. Un'altra prostrazione lunga, si alzava, due passi. E così via fino ad arrivare. Quando andava via, faceva la stessa cosa facendo i passi indietro. Fino a perdere di vista il monastero. A quel punto girava le spalle. Poi noi ci chiediamo come mai certi maestri sono diventati così grandiosi. Perché anche... Hanno lavorato in quel senso, non è che non hanno fatto niente, no? Sono anche dedicati. Non c'è stato nessun maestro che ha dimostrato di avere delle grandi realizzazioni stando a casa a dormire, a leggere i romanzi, no? Vuol dire è con lavoro, con la dedicazione che poi i risultati occorrono. Comunque, le prostrazioni noi le facciamo di solito corpo, parole, mente, fisicamente. A questo punto della pratica uno se si vuole alzare e fare le prostrazioni va bene. Uh, caso contrario anche semplicemente unire le mani. Quando facciamo il guru, la Guru Puja, facciamo i versi. Esiste il mudra delle prostrazioni, che se uno ha la campana, il dorje si fa così. Primo verso, si por, pone il Vajra in avanti. Secondo verso si suona la campana. Terzo verso si fa il mudra dell'otto
0: che gira. Quarto verso il mudra delle prostrazioni. Ok? Quindi <tellamente> e così
1: via se noi non abbiamo il dorge la campana possiamo semplicemente quando si comincia il verso
0: no e così via Ok?
1: quindi si fa il mudra dell'otto che gira e poi si fa il mudra delle prostrazioni okay? quindi questo è il modo di fare quando non abbiamo il dorge e la campana a questo punto okay? la parte di fare le prostrazioni andiamo avanti perché ho paura di non, se sto troppo tempo su ogni cosa dopo non riusciamo a concludere tutto, ok? quindi devo stare attento a non entrare in troppi dettagli perché se no comincio a entrare su certi punti dopo rimaniamo che non finiamo tutto. Perciò, dopo aver fatto le prostrazioni, uh, che nella Pugia, se noi vediamo, va dal verso... 18 fino al verso 22 quindi sono 5 versi che facciamo le prostrazioni però qua non è che per forza devono essere questi 5 versi uno può fare anche un verso solo uno può anche solo alzarsi e fare la prostrazione e fare una breve lode uh, per esempio il semplice mi prostro il corpo parole e mente è già un, 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 un modo in cui si fa la lode di parola anche ok Finite le prostrazioni entriamo nella parte delle offerte. Prima abbiamo preparato le offerte materialmente, poi abbiamo visualizzato e trasformato e purificato le offerte. Dopo di questo andiamo alla parte di fare le offerte. Quindi abbiamo prima cucinato, adesso dobbiamo dobbiamo dare da mangiare. È un po' questo per dire la metafora se andiamo a prenderla in questo modo. Quindi adesso cominciamo la parte delle offerte. In generale, le prostrazioni, solo per concludere, vengono fatte in due momenti. Nel momento di fare la lode, e poi dopo si possono anche fare la pratica di prostrazione in combinazione con la purificazione delle negatività. Quindi, questa è una pratica diversa. La prostrazione si fa nello stesso modo, però l'attitudine è un po' diversa. ok? Solo per dire che ci sono questi due momenti. Se uno vuole fare, per esempio, un ritiro di prostrazione. Comincia la guru puja, può fare in due momenti le prostrazioni, questo è uno, quindi a questo punto si alza e rimane a fare prostrazioni, finché non ha finito, poi si siede e cont- conclude il resto della pratica. O se no, poi dopo nella parte della purificazione della negatività anche, dove di solito viene fatto a quel punto lì, principalmente quando uno fa ritiro di prostrazione. Quindi cominciamo dopo di questo la parte delle offerte. Ci sono tantiss- tantissimi tipi di offerte diverse. Però in generale uh, le offerte vengono divise principalmente tra offerte esterne, interne, segrete, di vacuità. Okay? Poi ci sono quelle che vengono chiamate le offerte supreme, le offerte non supreme uh, e così via. sono diversi tipi di offerte. Comunque, prima di tutto, perché fare offerte? Per accumulare energia virtuosa energia positiva, karma positivo, sonna, pugna. quello che accade è che è dando agli altri quando io do qualcosa a qualcuno che ha lo stesso sviluppo spir- spirituale mio o inferiore è un atto di generosità ed è una parte importante della pratica quando io dono qualcosa a qualcuno che ha uno sviluppo spirituale superiore al mio è un'offerta okay? quindi noi facciamo le offerte che uno è un modo di accumulare energia virtuosa due è un modo di Coltivare il rispetto e la gratitudine. La gratitudine è una qualità estremamente importante da coltivare e generare. È una delle basi per la gioia. Senza gratitudine, difficilmente riusciamo a avere gioia. Quindi, da questo punto di vista, è un'altra qualità molto importante che dobbiamo sviluppare, ed è quindi questa gratitudine. Fare le offerte ci aiuta a coltivare la gratitudine. Okay? Quindi. Facendo le offerte andiamo a coltivare in questo senso la gratitudine. Quando facciamo le offerte, è qualcosa che, innanzitutto le pratiche dei sette rami, è qualcosa che va fatta ogni giorno. Non solo recitato, ma fare le prostrazioni, porre rispetto, fare le offerte. Una cosa è fare le offerte, l'altra cosa è recitare il verso delle offerte. Il verso ci aiuta a ricordare quello che dobbiamo fare, però sono due cose diverse, no? Quindi il secondo ramo è quello di fare le offerte. Quando facciamo le offerte a Guru Buddha davanti a noi, quello che succede è che dal momento in cui io vado a condividere qualcosa che ho, vado a offrire qualcosa, innanzitutto vuol dire che io possiedo qualcosa. Secondo vuol dire che c'è una ragione, c'è un'importanza davanti a me, quindi ho Ho ricevuto qualcosa, c'è un valore, tu hai un valore per me, per quello che io ti dono qualcosa. E più è il valore che noi diamo a qualcosa, più riusciamo a usarlo, a metterlo in pratica e così via. Più io riesco a valorizzare gli insegnamenti, più riuscirò a metterli in pratica. Più io prendo gli insegnamenti per scontato, meno riuscirò a metterli in pratica. Perché quello che succede purtroppo, spesso riusciamo a valorizzare le cose quando vengono a mancare. Questa è una cosa generalizzata che abbiamo tutti. Perciò, fare le offerte è un modo di valorizzare, di ricordarci la preziosità di quello che noi abbiamo. E questo va coltivato. Quando noi facciamo le offerte qui, cominciamo a fare le offerte esterne. Offerte esterne sono gli oggetti dei cinque sensi. Quindi abbiamo uh, luce... Forme, belle forme, offriamo cibo, acqua, incenso, musica, eccetera. Gli oggetti dei cinque sensi. Gli offriamo il meglio. Quando facciamo questa offerta, noi siamo qui, Guru Buddha davanti a noi. Mentre facciamo le offerte, visualizziamo che dal nostro cuore si emanano delle divinità delle offerte. Di solito quando facciamo questo cominciamo che con la mano sinistra in avanti e la destra dietro, facciamolo così, no? E poi dopo facciamo il mudra dell'otto che gira e immaginiamo che quando schiocchiamo le dita a quel punto si apre dal nostro cuore si emanano queste divinità delle offerte che vanno verso Guru Buddha e li portano le offerte d'acqua da bere poi la seconda offerta, acqua per lavare i piedi, fiori, incenso, luce, profumo, cibo e musica. Finito, si chiude. Okay. Nella Guru le offerte sono un po' diverse. Noi abbiamo nella Guru Pugia abbiamo dieci offerte, non 8. perché sono acqua da bere, acqua per lavare i piedi, acqua da rinfrescare e acqua che in realtà non è proprio solo acqua ma è acqua per rinfrescare la bocca e viene rappresentato è un filo interdentale all'epoca di Buddha c'erano i fili interdentali che devo dire È così che rappresenta. Perché perché si fa questo mood? Acqua da bere si dà l'acqua da bere, acqua per lavare i piedi, la mano sinistra rappresenta il piede che si viene lanciata l'acqua. Poi noi abbiamo Arjam Padiam Enzamanatrokyanam. Il terzo sarebbe che si fa così, è come se si prende un filo in mano e si tira il filo. E rappresenta proprio il filo interdentale, più o meno per pulire i denti. E poi dopo ci sarebbe l'acqua per rinfrescare che è come se uno mettesse un pochettino la mano in acqua e fa, spruzzassi l'acqua no? quindi al caldo dove c'è fa caldo per spruzzare l'acqua si chiama trochianam quindi abbiamo argam padiam enzamana trochianam questi sono i nomi in sanscrito di queste offerte Sì, 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 è una trad- tradizione indiana perciò Nella Guru Puja si parla di quattro offerte d'acqua, per questo che ci sono queste quattro offerte d'acqua. Poi abbiamo l'offerta di fiore, quindi è come uno sbocciare di un fiore, incenso. E qua viene la differenza, perché quando si fanno le offerte, le divinità che portano le offerte possono avere o due braccia o quattro braccia. I mudra, come li stiamo facendo adesso, è a secondo il... il tantra superiore, il Anottara Yoga Tantra, dove le divinità delle offerte hanno quattro braccia. Quindi, per esempio, l'incenso viene fatto questo mudra, che rappresenta mettere l'incenso in polvere nel, re- nel contenitore con le braccia che c'è sotto. Quindi sono due mani sotto che tengono il contenitore delle braccia e le mani di sopra che mettono l'incenso in polvere. Quando si fa l'offerta, visualizzando le divinità con due braccia, si fa questo mudra per l'incenso, rappresentando tante bacchette di incenso insieme. Quindi il mudra dipende un po' dalla visualizzazione in questo senso. Quindi, come abbiamo visto, cambia un po' alcuni mudra, secondo se stiamo parlando di una pratica del yoga tantra superiore o inferiore. Quindi se le divinità che fanno le offerte hanno due bracci o quattro. La cosa importante è visualizzare, immaginare che stiamo facendo le offerte. Ogni volta che facciamo le offerte, Guru Buddha riceve e soddisfa delle offerte che facciamo, poi ritorna e riassorbe al nostro cuore, la divinità delle offerte. Quindi quando recitiamo i versi un po' velocemente, di solito apriamo e visualizziamo una divinità dopo l'altra che porta le offerte a Guru Buddha. Mentre invece quello che succede è che quando noi facciamo le offerte, il testo più lentamente, e facciamo la visualizzazione lentamente, Visualizziamo che una divinità, per esempio, porta l'acqua per lavare da bere, poi ritorna e si riassorbe il nostro cuore, poi esce l'altra e così via. Per questo, ogni volta apriamo, facciamo l'offerta e poi dopo chiudiamo. Okay. Uh, se noi prendiamo nella Guru Pugia c'è un verso per ognuna di queste offerte, no? uh, e se andiamo a leggere la traduzione, vedremo che vengono descritte ognuna di queste offerte. Poi uh, nel verso 31 è l'offerta dei cinque sensi specifici, quindi è l'offerta di forma, suono, odore, gusto e tatto. E quindi qua vengono fatte altre cinque divinità, ognuna portando queste offerte, che vengono rappresentate lo specchio, la forma, il, uh, il cibo, il gusto... Uh, no, la musica, il suono uh, il, uh, il profumo che viene portato dentro una conchiglia con, la, con il profumo dentro viene rappresentato il profumo poi abbiamo il cibo che non è come la frutta da mangiare e poi dopo il tatto che è un, è un tessuto che rappresenta il tatto piacevole uh, quindi i mudra sono questo è il mudra del, della forma come uno specchio rupa Rasa, il mudra del mangiare del cibo, no no, scusate, prima è forma, suono, odore, cibo e tatto. Il tatto è immaginiamo come se prendessimo un tessuto e lo aprissimo così è per questo che rappresenta... Mentre quello del... Quando abbiamo per pulire la bocca è solo tirare un filo. Mentre questo qua è proprio come se aprissimo un tessuto. Ok? Quindi si fa... Uh, abbiamo... Ruba, Shapta Gende, Rasa, Sparsha. E poi si chiude. Ok? Quindi di solito, quando si fa nella Guru Puja... Si parte aprendo con il primo, che è l'offerta dell'acqua da bere, e si chiude con l'ultimo, che è il tatto. Quindi con queste sono le offerte esterne. Poi esistono le offerte interne, come abbiamo spiegato stamattina, che offriamo la nostra propria esperienza di di gioia, di beatitudine, tramite la trasformazione del nostro proprio corpo. Quindi offriamo eh, il nostro corpo in uno stato puro. Poi l'offerta segreta è l'offerta dell'unione di beatitudine e vacuità. Poi l'offerta di vacuità è la nostra propria esperienza e realizzazione della corretta visione della realtà. Quindi queste sono le offerte principali che si vanno a fare. Ok? Quindi quello che è importante è il fatto di offrire, di donare, di condividere. Questa è la cosa che è importante più di qualunque altro adesso. Ok? Ok, uh, l'offerta del mandala può essere fatta in due momenti diversi, può essere fatta come una semplice offerta o come un modo per richiedere le benedizioni, ok? Uh, nella guru puja è messa in mezzo alle offerte, spesso nella pratica viene fatta la fine delle offerte anche, in realtà può essere fatta in due modi diversi, ok? Quando facciamo l'offerta del mandala, quello che stiamo facendo in realtà è offrire l'intero universo. Gli oggetti che noi ci piace, ciò che non ci piace, quindi andiamo al di là del nostro ego, del nostro modo di vedere di quello che è bello e di quello che è brutto e offriamo l'intero universo. Quindi si fa il mudra dell'offerta del mandala e si rappresenta che si visualizza l'intero universo che viene offerto, senza senza... attaccamento a nulla. Quindi in questo modo offriamo l'intero universo, richiedendo le benedizioni. Questo in pochissime parole è quello che si intende dire per l'offerta del mandala. Quindi questo in pochissime parole è un po' quello che si intende per quando si fa l'offerta del mandala a questo punto. Nella Guru Puja, nel testo originale, non c'è il verso Sashi Pergi Chushi Metotam noi l'abbiamo aggiunto, che si può aggiungere per il fatto di facilitare, perché noi di solito riconosciamo che questo verso è il verso dell'offerta del mandala, quindi per ricordarci che lì è l'offerta del mandala abbiamo aggiunto, però in realtà il verso 32, è anche il verso dell'offerta del mandala, quindi, ma è per aiutarci a capire, non c'è nessun problema, al contrario, è un aggiunto in più, però Spesso vedrete che magari non viene recitato il Sashi Piochi a questo punto, ma non c'è niente di sbagliato. Il testo originale non ha il Sashi Piochi qua. Anche per questo che vediamo che non ha un numero il verso, okay? perché è stata, stato aggiunto successivamente. Okay. Nella Gurpugia le offerte vanno fino al verso 37... E dal verso 38 comincia il resto delle sette, delle preghiere dei sette rami. Quindi facciamo prima le prostrazioni, poi le offerte. Quando noi facciamo la nostra pratica, non è che per forza dobbiamo fare tantissimi versi per le offerte. Possiamo anche fare Offro, faccio offerte reali e offerte immaginarie ossia cose che l'incenso che ho acceso, le coppette che ho messo e anche offerte visualizzate posso anche solo dire questo verso, la cosa importante è l'atto di offrire ed è un momento importante questo, quello di condividere, quello di riconoscere, di dare e quando noi diamo qualcosa ci porta una grande gioia in realtà dal mio punto di vista la gioia di dare è più grande che la gioia di ricevere quando abbiamo davanti a noi Guru Buddha e lo offriamo il meglio che abbiamo, questo anche ci porta una grande gioia. È un, è un, è un momento bello anche per noi. La terza, il, il terzo ramo, la terza preghiera, il terzo ramo, il terzo passaggio dei sette è quello di ammettere apertamente i nostri errori, che è un momento molto importante, anche che è quello di riconoscere quali sono stati i nostri errori riconoscere quali sono state le attitudini che noi abbiamo avuto non corrette di corpo, parole e mente le volte che abbiamo usato la nostra parola in un modo non virtuoso che abbiamo mentito che abbiamo parlato in un modo scortese che abbiamo usato le parole in un modo violento che abbiamo creato divisione tra le persone tutti i pettegolezzi che abbiamo fatto non è che ci stiamo a pentire dal punto di vista di avere un senso di colpa Lo andiamo ad ammettere apertamente, dire sì, ho sbagliato, riconosco di aver sbagliato. Con questo generiamo l'impegno di non ripeterlo più. Riconosco di aver sbagliato e non voglio più ripeterlo. E per questa ragione faccio qualcosa per purificare. Questo far qualcosa per purificare è l'atto che andiamo a fare le prostrazioni, facciamo le offerte, visualizziamo il raggio di luce netta che viene dal cuore di Guru Buddha e riempie il nostro corpo purificando tutte le nostre negatività, per esempio mentre facciamo il mantra di Vajra Sattva, sono diversi modi in cui possiamo fare la purificazione. Se c'è una pratica di purificazione, per esempio la pratica di Vajra Sattva, che vogliamo fare in particolare, è questo il momento giusto per farla. Okay? Quindi, è il momento in cui noi andiamo a riconoscere effettivamente quali sono le azioni che abbiamo compiuto che non sono state giuste. E non dobbiamo avere senso di colpa perché non è che sapevamo. Perché facciamo le stupidate? Abbiamo mai fatto qualcosa di sbagliato? Qualche stupidata abbiamo fatto nella vita? Io sì, voi saprete per voi stessi. Quello che succede, che cos'è? Perché facciamo cose stupide? siamo ignoranti giusto perché la propria parola cose stupide vuol dire che siamo stupidi stupido vuol dire essere ignoranti no ma se io ignorante vuol dire non sapere io voglio io ogni momento faccio il meglio per la mia propria felicità guidato dalla mia propria ignoranza e faccio cose stupide faccio sbagli e va bene nel senso che fa parte del mio percorso sbagliare il problema è stare a ripetere gli stessi sbagli una volta che ho visto che sono sbagli lì devo stare più attento non ripeterli più ma non è che devo stare lì a incolparmi il il momento della pratica di purificazione non è che devo andare lì e dire guarda come sono cattivo che ho fatto questo che poi ho fatto quell'altro quella volta che ne ho parlato in un modo sbagliato quell'altra volta che ho fatto quella cosa non è che devo stare a punirci non c'è il concetto di punizione È il concetto di ammettere apertamente i nostri propri errori. È una cosa di essere maturi, di riconoscere che ho sbagliato e generare la forza e la determinazione, chiedere le benedizioni per avere la forza di non ripetere più quegli stessi errori. Però, anche se io ho ammesso di aver sbagliato e faccio l'intenzione di non ripetere più, le macchie delle azioni che ho compiuto sono ancora lì. L'energia, il seme è ancora lì. Quindi vado a fare una pratica per purificare ed eliminare i semi che ho piantato in passato. E perciò faccio la pratica del mantra di Vajra Satwa, per esempio, con la pioggia di nettare che purifica ogni negatività, eccetera, eccetera. Faccio le pratiche delle prostrazioni a questo punto per purificare. Faccio le offerte, aiutole qualcuno. Posso fare tante cose con l'intenzione di purificare a questo punto. Però è importante capire che purificare non vuol dire punire. E non è tramite la punizione che si va a purificare. Sono due cose ben diverse. Quindi quello che c'è in questo momento è l'importanza dell'ammettere apertamente i nostri errori. È quello di riconoscere, dici, ma guarda, ho usato la mia parola in un modo sbagliato, il corpo l'ho usato in un modo sbagliato, la mente l'ho usato in un modo sbagliato. Ho pensato questo, ho avuto attitudini di rabbia, di invidia, di gelosia, ho avuto un'attitudine fisicamente violenta, non ho rispettato l'altro, ho parlato con arroganza. Più siamo capaci di riconoscere i nostri propri errori, più questo è un segno di maturità e è è una leva per il nostro proprio sviluppo. Più invece facciamo finta che i nostri errori non sono esistiti, che la colpa è del resto del mondo intorno a noi, più rimarremo ancora intrappolati in quegli stessi errori. Quello, alla fine che ci perde siamo noi, non è che nessun altro. Perciò, anche per questo che nel buddismo il concetto del perdono non è che sia proprio così, come noi di solito, ah, non è che per purificare io vado a Guru Buddha e dico Bu, Guru Buda mi perdoni di quello che ho fatto, ma perché ci deve perdonare Guru Buddha se non se l'ha mai presa con noi? Non è che è rimasto male, c'è qualche problema di quello che abbiamo fatto. No, lui ci accetta per quel che siamo, c'è amore, compassione e saggezza. Non è quello il problema. Ma so io che ho fatto qualcosa che ho fatto male a me stesso. E perciò il fatto di ammettere apertamente non è un fatto di chiedere perdono. Perché io devo sentirmi a posto perché l'altro mi ami e accetti quello che ho. Non è quello. È il fatto di Chiedere le benedizioni per non dover più ripetere quelle stesse azioni. Ho fatto uno sbaglio? Sì. Ok, riconosco. E non lo voglio più fare, però sono condizionato ad agire in quel modo. E perciò chiedo le benedizioni per avere le forze per non ripetere più. Succederà che lo ripeterò ancora? Probabilmente sì. A quel punto cosa faccio? Un'altra volta lo riconosco, ammetto apertamente il mio errore, genero lo sforzo e la volontà di non ripeterlo più e piano piano finché riesco. Questo fa parte del nostro processo. Non è che capisco una volta che è stato sbagliato e cambio subito, no. Perché c'è una differenza fra i condizionamenti che sono profondi e la comprensione intellettuale di qualcosa. Sono due cose in due piani diversi. Perciò dobbiamo anche rispettare i nostri tempi. Perciò costantemente più volte a mettere apertamente i nostri er- errori, desiderare non ripeterli più, chiedere le benedizioni per non ripeterli più, in modo che gradualmente riusciamo a generare quella forza. Okay? Quindi non c'è il fatto del senso di colpa. Sì. Esiste un'enorme differenza fra i condizionamenti che noi abbiamo e la comprensione intellettuale di ciò che è giusto o sbagliato. Perché io posso avere tutta la comprensione che in certa attitudine è sbagliata, ma se io c'ho un condizionamento di avere quell'attitudine, perché l'ho fatta per così tanto tempo e sono condizionato dal desiderio piuttosto che dall'avversione, so di non dover fare, però lo faccio. Ma è capitato a voi? Di saper che una cosa non va fatta e comunque farla? Perché? Non è che siamo ipocriti, Non è quello, è perché esiste un'incoerenza tra la ragione e il condizionamento, la parte più spontanea di noi. Una cosa è capire, un'altra cosa è comprendere profondamente ed esserlo. Perciò io ho capito che quella cosa è sbagliata, però sono condizionato, mi viene distinto, mi viene forte quella cosa e quindi non riesco a trattenermi. Ed è per questo che devo ripetermi così tante volte che quella cosa non va fatta, che quell'attitudine non è corretta, per gradualmente riuscire a passare da un aspetto concettuale a un condizionamento positivo. Questo è il percorso che va fatto. È il percorso di ogni giorno prendere un momento della giornata che è all'interno della nostra meditazione, possibilmente, per Osservare le nostre proprie azioni e ammettere apertamente i nostri errori è una cosa di enorme maturità e di grande importanza. Possiamo scegliere un momento particolare del giorno, alla fine della giornata, pausa a a pranzo, scegliete voi quando volete. Per fermare e dire ok, cosa ho fatto adesso, oggi? Ah, ho fatto questo, ho detto quell'altro, ho pensato così, eccetera, eccetera. E più andiamo avanti, più riusciremo a vedere azioni da mettere come errori perché ci sono cose che prima ci sembrano normali e non c'è niente di male man mano che andiamo avanti entriamo più nelle sottilezze e cominciamo a vedere ed è meglio vederli più si vede meglio è qualcuno c'è un detto in Brasile che si dice quanto mai si ho reso mai la se mi apparesse che vuol dire quanto più prego più fantasmi mi appaiono, qualcosa del genere, no? Ma è un modo per dire, più faccio le cose giuste, più problemi acqua- succedono, no? E certe volte le persone dicono, più io vado lì e cerco di migliorarmi, eccetera, più vengono fuori delle schifezze dentro di me che riesco a vedere. È vero, è buono. Perché il fatto che io veda vuol dire che, non è che vuol dire che prima non c'erano e adesso ci sono, vuol dire che prima c'erano e non li vedevo neanche. Invece il fatto di gradualmente accorgerci sempre di più di dei, dei dettagli, delle sottilezze nelle nostre azioni che non vanno bene, nel momento in cui io mi accorgo che un'attitudine non, non è corretta, è il primo passo per cambiarla. Non è vuol dire che ho già fatto tutto per cambiarla, è il primo passo necessario. Poi, ripetendo più volte a me stesso che quello non è il modo corretto di agire, per, quale, per tutte le ragioni che ci sono, e facendo vedere a me stesso qual è il modo corretto di agire, che non basta solo togliere, ci bisogna anche di mettere l'attitudine corretta, dinanzi a questo, piano piano, riesco a fare il cambiamento. E' per questo che questo passaggio ogni giorno dei sette rami, il passaggio particolare del ammettere i nostri errori, è molto importante nella vita di tutti i giorni. Questo è qualcosa che ci aiuta nel nostro percorso a, come si può dire, andare avanti, a superare i nostri limiti, a non rimanere intrappolati in certi stati. Perché se no, quello che succede è che noi prendiamo per scontato certe cose e allo stesso tempo, ah no, ma io sono fatto così. Ma tanto, Buddha mi ama ugualmente, sono fatto così tu mi vuoi bene, o ugualmente mi vuoi bene, io sono fatto così, ho capito che sei fatto così. Vogliamo cambiare? Se non vogliamo cambiare non cambiamo, eh? problemi tuoi, mica miei. Però quello che succede è che è l'importanza per noi stessi di vedere i nostri propri errori, per tutti noi. Io mi ricordo, una... leggevo il libro di questa monaca, e mi sono trovato molto simile quando lei parlava del fatto di pentirsi apertamente, ammettere apertamente i propri errori, e uno pensa, ma no, ma non c'è niente di negatività, invece lei parlava della pigrizia. E per esempio, io credo che uno dei miei maggiori difetti, l'ho sempre detto, è la pigrizia. E qualcuno può dire, ma no, la amica sei pigro, stai sempre 24 ore facendo qualcosa, non ti fermi mai, stai sempre da fare su e giù e questo, quell'altro, eccetera, eccetera. Dov'è la tua pigrizia? Lo so io. La mia pigrizia si trova prima di tutto nel fatto di sapere, dove, dove riconosco la mia pigrizia? Nel fatto che su diverse cose, se io mettessi la mia energia con 100%, Riuscirei a ottenere molto di più di quello che ottengo. Invece si mette il 20, il 50, il 60, è una sorta di pigrizia, e riconosco. Quello che voglio dire è che, più andiamo avanti, più andiamo a vedere le sottilezze. Quando uno si arrabbia sempre, non vede la piccola versione. Quando smetti di arrabbiarsi, comincia a vedere la piccola versione è come se uno vuole ottenere il silenzio e a un certo punto c'è tantissimo rumore quando c'è tanto rumore non riesce a sentire il piccolo rumore o il rumore della respirazione è come se non ci fossero quando comincia a togliere tutti gli altri grossi rumori il trappano di qua, la musica di là quello che grida, questo e quell'altro toglie tutte le varie cose a quel punto comincia a sentire. Non è che prima non c'era, c'era però, non lo vedevamo perché? Perché c'era qualcosa molto più forte. Nello stesso modo, dentro di noi, quando uno si arrabbia sempre, quando riesce a cominciare a non arrabbiarsi più, comincia a vedere la versione che appare in altri modi, eccetera, eccetera. Ed è un processo bellissimo quello di riconoscere i nostri errori, quello di riconoscere i nostri limiti, quello di riconoscere le nostre attitudini che non fanno bene a noi stessi e agli altri. E perciò ammetterlo apertamente è un'attitudine di maturità e con l'intenzione di non ripeterlo più ed è quello che andiamo a fare a questo punto della pratica che sarebbe nella Guru Pugia in particolare il verso numero 35. Quindi, compiere errori, fare delle azioni non virtuose, fa parte della nostra ignoranza. Per modo di dire, non c'è niente di male in fare azioni non virtuose. Il problema è non ammetterli e stare a puntare il dito addosso agli altri dicendo che la colpa è loro. Delle proprie, della nostra propria condotta, delle nostre proprie azioni, ok? Quindi ammettere le nostre azioni è qualcosa estremamente importante in questo senso, ok? Bene. Dopo di questo andiamo al prossimo uh, dei sette rami, che è, quello di, è l'atto di rigioire. Rigioire, io adesso vi chiedo scusa nel senso di... Sto andando un pochettino veloce perché sennò no non avremo il tempo per concludere tutti. Poi avremo tante altre occasioni per ripassare su ognuno di questi punti perché tanto è qualcosa che si rifanno tante volte. Al 38, scusate, sì, il verso 38. No, no, il verso 38 è quello della purificazione. Il verso 39 è quello del rigioire. Quindi. Il prossimo passo è quello di rigioire. Rigioire è il momento in cui noi ricordiamo le azioni virtuose dei Buddha, le azioni virtuose dei Bodhisattva, e ci rigioiamo di quello. Vuol dire aver gioia, che bello! Ed è una delle cose più belle che dobbiamo fare. Rigioire. È una grande qualità, purtroppo in italiano non esiste il sostantivo per rigioire, no? quindi abbiamo il fatto, il verbo rigioire, però abbiamo la gioia, no? però il, in, in, in portoghese, in inglese esiste la parola, per esempio in portoghese è regozijar, è il verbo, e regozijo è il sostantivo che è una qualità importante che dobbiamo sviluppare, è la capacità di gioire dalle felicità degli altri, di star bene e dire che bello, di vedere qualcosa di positivo che l'altro fa, che l'altro ha ottenuto, che l'altro si to- e sentire quel piacere, quella gioia dentro di noi per, la, per l'azione dell'altro. Ci manca? Addirittura siamo capaci di paragonarci E essere invidiosi anche con i Buddha, per dire. Io vedrò, che ne so io. Ah, tu senti a parlare, ma guarda l'Amazon K che ha fatto questo, quell'altro, che bello. Eh sì, perché tanto sai, lui aveva questo, aveva quell'altro, si vedeva come angiuscire, e se io avessi anche quello potrei farlo anch'io. Che, come posso io? Quindi spesso quando, questa è un'attitudine che purtroppo succede, Quando parliamo della qualità di qualcuno, invece di sentire e dire, che bello, cosa succede? Uno subito va a paragonare se stesso e dire, eh, se anch'io avesse quelle condizioni, anch'io lo farei così. Ma chi ti sta parlando di te? Un attimo solo, non sei sempre tu in mezzo all'universo. Esistono anche gli altri, adesso stiamo parlando dell'altro, rigioiamo dell'altro, poi andiamo a perdere te. Però una cosa non toglie l'altra. Il fatto che qualcuno sia bravo e che qualcuno abbia delle qualità non toglie il fatto di che tu sia bravo e che tu abbia delle qualità, eccetera, eccetera. No? Però io ho già visto, per esempio, parlare con qualcuno e dire guarda che bello che quella persona ha fatto un ritiro, sta facendo quel ritiro. Eh, ma tanto può vivere di rendita, non deve lavorare. È chiaro che può fare ritiri. Anch'io se potessi non lavorare farei tutti i ritiri e sarei già illuminato, però visto che devo lavorare non faccio così è il fatto di questo costante paragonarsi con l'altro, che è stancante. Perciò il fatto, per poter rigioire bene, dobbiamo smettere di paragonarci con gli altri. E sviluppare questo amore, e allo stesso tempo questo è il fatto di vedere la qualità dell'altro e dire che bello. Perché se no finiamo a paragonarci anche col Buddha. Anche con l'Amazon K uno si fa paragonare. Io ho già visto questo. Ah, sì, sai, a quell'epoca era diverso, oggi... Chi sta parlando di oggi? Sto parlando di l'Amazon K, che bello che ha fatto quello. Non sto parlando di te. Quindi il fatto di non paragonarci con gli altri non è una cosa ovvia questa. Se noi osserviamo, cominciando dalle cose piccole, è il rigioire anche nel piccolo una persona vicino a noi fa qualcosa di bello che bello sono contento e se noi vediamo che cominciamo già ok, non devo paragonarmi quello che l'altro ottenga non toglie qualcosa a me che l'altro sia felice non toglie la mia felicità non mi fa più infelice il fatto che ci sia qualcuno felice quindi, in realtà, dovremmo riuscire a rigioire anche del nostro nemico, per modo di dire. Perché? Perché io non ho bisogno di paragonarmi con lui. Se lui sta bene, che stia bene, mi fa piacere. Ma non perché devo stare lì a paragonare, ma guarda come mai lui c'è questo, vedi, con tutto quello che lui ha fatto ancora a questo una persona che secondo noi è una persona cattiva e a un certo momento ha un momento di gioia nella vita, che bello che ha un momento di gioia le rigioisco per te invece di stare lì ah ma vedi come mai può avere la gioia le cose non dovrebbero andare bene per lui guarda come si comporta, guarda che così tutto dovrebbe andare male, come mai le cose sono così rilassiamoci un po' se una persona fa qualcosa di positivo se una persona ottiene qualcosa di positivo buono no? Perciò quello che succede è che rigioire, essere felice per la felicità dell'altro, ed è una delle basi per la nostra felicità questa, è è una delle condizioni necessarie per poter essere felice, è saper rigioire. Rigioire di quello che gli gli esseri superiori a noi fanno, rigioire di quello che gli altri come noi fanno. Riggioire di quelli che inferiori a noi fare e rigioire delle nostre proprie azioni. Questo è importante. Purtroppo spesso abbiamo la tendenza di vedere tutto dall'atto negativo, no? Di partire, ah ma sì, questo è così, quell'altra cosa è così, manca questo. Quando c'è qualcosa di molto bello, dopo poco ci abituiamo col bello e cominciamo a cercare i difetti. È un'abitudine è un'abitudine che genera sofferenza quindi una delle cose che Buddha ci fare è di ogni giorno rigioire. Rigioire delle azioni dei Buddha riguire delle azioni dei Bodhisattva riguire delle azioni degli esseri umani delle persone che ci stanno intorno dei nostri familiari, dei nostri amici rigioire di ogni azione virtuosa questa è una delle cose importanti che dobbiamo fare Quindi, rigioiamo nella Gruppugia nel verso 39, però la cosa più importante è ogni giorno avere questa attitudine di rigioire. Non è il fatto di recitare un versetto, quello serve per ricordarci di rigioire. Finito questo, abbiamo gli ultimi tre dei sette rami. Gli ultimi tre dei sette rami sono... richiedere gli insegnamenti richiedere che Guru Buddha rimanga con noi fino alla fine del Samsara e dedicare i nostri meriti per l'illuminazione di tutti gli esseri facciamo questo adesso brevemente chiediamo gli insegnamenti perché si dice che senza fare la richiesta non creiamo le cause per poter ottenere il risultato quindi anche quando si parla degli insegnamenti Dobbiamo richiederli perché è facendo la richiesta che creiamo le cause per poter ottenerli. Quindi per questo che noi chiediamo a Guru Buddha, per favore rimanga con me, concedimi gli insegnamenti, il Dharma, guidami in ogni momento della mia vita, possa sempre darmi il Dharma. Quindi è un modo di fare la richiesta. Perché si dice che se noi non facciamo la richiesta non creiamo le cause da parte nostra per poter ricevere. Quindi questa è l'importanza di fare la richiesta nella visualizzazione si può visualizzare che si offre a Guru Buddha una ruota del Dharma richiedendo gli insegnamenti quindi questo è un altro momento importante che è quello quindi di richiedere gli insegnamenti e questo lo possiamo fare sia formalmente in generale se se c'è un tipo di insegnamento particolare che vogliamo ricevere Si può andare dal nostro maestro e chiedere quell'insegnamento e anche facciamo questa richiesta a livello più formale quando si fanno, per esempio, le offerte delle pugie di lunga vita. E quello è il momento in cui formalmente andiamo a chiedere gli insegnamenti e, e richiedere di rimanere a lungo. Che è il sesto dei sette rami, la richiesta al Guru Buddha di rimanere con noi fino alla fine del samsara questo non è fatto perché se noi non facciamo la richiesta Guru Buddha non ci vuole aiutare e se ne va non è quello ma è il fatto che dipende da noi stessi creare le cause affinché rimanga e per questo che noi facciamo la richiesta chiediamo per favore Guru Buddha rimanga come fino alla fine del samsara Abbi una lunga vita questo al nostro guru in particolare rimane con noi guidaci perché ho bisogno di te che tu mi guidi, che tu mi insegni, che tu mi dia il Dharma, per questo ti prego di rimanere con me fino alla fine del samsara. Questa tradizione di richiesta nasce nell'epoca di Buddha, in cui alla fine della vita di Buddha, Buddha andò da suo principale attendente, che era Ananda, e gli disse, sai Ananda, un Buddha, se volesse e gli fosse richiesto, potrebbe anche vivere decine di migliaia d'anni. E Ananda ha detto, che bello. Buddha aveva 80 anni all'epoca. Dopo di un po', Buddha ritornò e disse, Ananda, senti bene, un Buddha, se volessi e se li fosse richiesto, potrebbe vivere anche decine di migliaia d'anni. E Ananda, wow, che bello. Ananda... Ascolta bene, guarda bene, un Buddha se volessi e innanzitutto se gli fosse richiesto potrebbe vivere anche decine di migliaia d'anni. E Ananda, che meraviglia, che cosa bella. E non ha detto una parola in più, non ha capito. E poco tempo dopo Buddha è morto. No? Quindi il giorno dopo che Buddha... È morto, c'era un discepolo di Buddha che fisicamente si assomigliava tantissimo a Buddha e per questo non viveva più nella comunità insieme perché faceva un po' di confusione e quindi andò a vivere lui aveva già delle grandi realizzazioni andò a vivere nelle caverne della Birmania e quando Buddha ha lasciato il corpo entrò in Paranirvana, morì è tornato a Kushinagar al nord dell'India dove Buddha era morto, no? È tornato lì, è stato lui quello che ha gestito un po' cosa fare, come organizziamo le cose dopo, eccetera, eccetera, gli insegnamenti, le comunità monastiche, è stato lui che ha gestito un po' le cose, adesso non mi ricordo il suo nome. E lui ha sgridato Ananda tantissimo. Ananda è stato proprio bastonato, per modo di dire, perché ha detto, Buddha te l'ha detto e tu non hai capito, ma dov'eri con la testa? Come mai che non... E quindi da quel momento in poi si cominciò a fare la tradizione di richiedere di rimanere a lungo, proprio perché si crea questa interdipendenza positiva. Poi a quel momento tutti i principali discepoli di Buddha si sono raggruppati, quelli che avevano ottenuto una certa realizzazione in cui si apre completamente la memoria delle nostre vite e innanzitutto la memoria di tutto ciò che abbiamo ascoltato. Come accedere a ogni memoria che abbiamo. Perché tutto ciò che noi vediamo, sperimentiamo, lascia un'impronta in noi. Siamo noi che non siamo capaci di accedere. Come certe volte può succedere che qualcosa sappiamo ma non ci ricordiamo? E in un altro momento lo ricordiamo? Sì. Questo che cosa vuol dire? Che l'informazione c'è, siamo noi che non siamo capaci di accedere. Perciò si dice che tutto ciò che ascoltiamo nella nostra vita rimane nella nostra mente. Siamo noi che non siamo capaci di accederli. E quindi c'è questa realizzazione in cui uno impara ad accedere a tutti questi dati, tutte queste informazioni. E quindi eh, i discepoli di Buddha che avevano ottenuto queste realizzazioni si sono messi insieme per ricordare tutte le parole di Buddha e trascriverle letteralmente quelle parole che Buddha aveva detto. Però c'erano tanti insegnamenti che chi ha ascoltato, l'unico che era stato presente di loro era Ananda. E Ananda non aveva queste realizzazioni. Quindi erano 400 e qualcosa, quelli che avevano le, le, le realizzazioni, Ananda non leva ancora, sono stati tutti tutt- tutt- gli altri, addi- dai Ananda andiamo a meditare, dai facciamo forza. E l'hanno aiutato, spinto, 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 finché Ananda è riuscito a ottenere queste realizzazioni e hanno completato tutti i sutra di Buddha, tutte le trascrizioni dei suoi insegnamenti. In quel momento hanno preso il mantello giallo di ogni monaco, li hanno messi sopra 500 di questi, hanno fatto un trono, e ognuno veniva, si sedeva sul trono e diceva, così un giorno udì. Mi trovavo in questo luogo, così, 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 con Buddha, c'era questo discepolo, quello, questo ha fatto questa domanda, Buddha ha risposto così, eccetera, eccetera, no? Come se avessero registrato il momento e dopo lo raccontavano. Per questo se noi prendiamo i vari sutra di Buddha, cominciano tu- tutti, così un giorno udì. Era, mi trovavo in quel luogo era così così e c'era presente questo quello quell'altro e Buddha disse questo l'altro ha risposto così eccetera eccetera tutti i sutra di Buddha avvengono in questo modo no? comunque da lì parte la tradizione di richiedere la lunga vita per favore rimanga con noi ed è questa richiesta che facciamo nei sette rami per creare le condizioni le cause per poter rimanere insieme a lungo dopodiché facciamo le dediche finali. L'ultimo dei sette rami è un altro molto importante, che è quello in cui andiamo a fare le dediche delle, delle azioni virtuose che abbiamo compiuto. Fino adesso a questo punto facendo le offerte, facendo le uh, prostrazioni, dopo ammettendo le nostre negatività, rigioendo e così via, abbiamo accumulato virtù, abbiamo accumulato energia positiva. Invece di tenerla solo per noi, noi andiamo a dedicare, a direzionare questa energia positiva che abbiamo accumulato, queste azioni virtuose, per il beneficio di tutti gli esseri. E dedichiamo apposta io, tramite questa energia, a raggiungere l'illuminazione per poter così portare ogni essere all'illuminazione stessa. Possiamo fare tante dediche diverse. Dedico alla lunga vita dei maestri, dedico alla lunga vita degli insegnamenti, Dedico che ogni essere possa raggiungere uno stato di amore e compassione. Ci sono mille tipi di dediche che possiamo fare. Quindi con le dediche concludiamo i sette rami, ok? E questo abbiamo qua il verso 40 in cui chiediamo l'insegnamento, il 41 in cui chiediamo a Guru Buddha di rimanere fino alla fine del samsara e il 42 in cui facciamo le dediche, ok? Con questo, finendo le dediche, quello che succede è che concludiamo il quinto dharma di preparazione, concludiamo i sette rami. La preghiera dei sette rami è qualcosa che va fatta tutti i giorni in generale, ma non solo come una preghiera, ma come un'attitudine. È l'attitudine di fare le prostrazioni, di coltivare umiltà, di fare le offerte, coltivare gratitudine, di ammettere i nostri errori, rigioire delle, delle virtù richiedere a Guru Buddha gli insegnamenti, richiedere di rimanere con noi e dedicare i nostri meriti. Questi sono i sette rami e vanno praticati possibilmente tutti i giorni come attitudine, che poi le parole che andiamo a recitare servono per ricordarci delle, delle attitudini che dobbiamo avere. Ok? Bene. Uh, ok, io direi facciamo adesso la recitazione di questa parte della Guru Puja e poi passiamo al sesto dei sei d'armi di preparazione. Verso delle prostrazioni, verso 18.
0: dewa <sussurra> Totella marinchen tabuku, dorce censha pemo cacelo. Ravchangi alwa, kungi e eseni, kandu, chirjan, charwe, tabke, cio. Murmiet zimbe, kargeneroa, kiauggendambe, chavla cacelo. Negoyen pacha cheba cioccionzi, pameyun den rinchen ende the Maller, Jume, Gochepo, Chetsun, Lame, Shabla, Chatzelo, Parche, Temba, Sange, Quingi, Mo, Getty, Chiton, Tumch, Jume, Passo, Una, Langewa, Trinche, Lama, Namla, Chatzelo, Calcon, Chetsun, Lama, Corche, La, Nazo, Chetting, Gazo, Biluan, verso Tusun, chocho, shope, lama, da, rinchen, chosum, chow, tamcella, Techim, mebet tuan, gatsoche, Shinto, nyambe, ludro, cha, cello, Kauken, chetsun, lama, corcella, Nazo, Quelle, rinchen, webano, dace duti, chushi, dege, Don Bo Sing Ma Cheng Wa Pele Pa Dzebe Me Do Sa Daan Pugi Duba Bindur Ye La Nida Nor Bo Koryo ha-da-mi-ya-sha-se-lum-bho-pung. na tsu che sa tiro Rick Chapel pe l de So, we have to Lixe Lombroche, Rinchen, Dunda, Nyawere, Rinchenso, Kunga, Kewe, Nature, Pensonso, pensonzo Loncho, Dugu, Terchamber, Dawes, Semge, Pulchon, Shinge, Kalgun, Toche, Chenla, Ulwarge, Ye Dam, Guru, Radna, Mandra, La, come near Yatayam. Moshan Yidro Yishin Gya Tso Ngoa Dado Gyebe Kwingi Yidro droshi. Jigden Jigden lederan shengi. Gosung. Met Kwinsan Chepet Trinso Bumro Shing Lapso <laughs> Rimnyi Lange Drendempe Gatsen Chetsun Lama Nyichip Korkun Dande Rho Pelsing pel zin ge chetunga. Cha kyung adan druma barwe dhuitzi gyatzo cho. Yin wo la tso pal Debe gyu drama. Shinge ngake lhinge ponye tso. Trimde dewe c'è un'altra cosa che yermel è masam cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è Ome, Dune, Mige, Dick Belle, Gidan, Gitze, Yiran, Chichi, Pam, Toje, Chendren, Chengaragusemgi, Shakshin, Lenche, Mige, Dombano, Chana, Milam, Chishin, Keba, Dega, Chirian, Charve, Namkrala, Daja, Samba, Takbe, Yirang. Pulchon Kense, Chunzin, Bumdrete, Taye, Drodi, Pende, Kundet, Sel, Keda, Yundu, Nedam, Pewe, Chir, Saget, Charba, Abdus, Dorje, Kula, Kiji, Minga, Wangi, Gabo, Samad, Meba, Jishin, Site, Bar, Nyangi, Mida, Tabra, Shususso, Dedra trombe namkara gave it so. Kadrien sum den chetsun lamai. Serra kundur drame chetsin chin. dorge chama tov chirma.
1: Dopo aver fatto i sette rami, arriviamo alla parte finale della parte della preparazione, che è la parte di richiedere le benedizioni. Quindi abbiamo fatto le offerte, abbiamo fatto le prostrazioni, abbiamo messo apertamente i nostri errori, rigioito, richiesto gli insegnamenti, richiesto di rimanere con noi fino alla fine del Samsara, dedicato i nostri meriti e adesso richiediamo le benedizioni la parte di richiesta è importante perché è il modo in cui noi ci apriamo perché quello avvenga Il momento in cui facciamo una richiesta è il momento in cui stiamo creando la possibilità le cause iniziali perché quello possa avvenire ed è un momento importante quello che cosa sono le benedizioni? Le benedizioni è come un'energia positiva che ci genera una condizione favorevole per fare una trasformazione interna. Quindi è come una spinta interiore che avviene. Però per le benedizioni noi stessi dobbiamo essere aperti alle benedizioni, se no possono essere anche lì che noi non le riceviamo, perché se noi stessi ci chiudiamo la mente non, non, non siamo aperti a riceverle. Quindi il momento in cui noi facciamo la richiesta di benedizioni è in realtà, non è che più noi chiediamo più Buddha concede, non c'entra niente con quello, è il fatto di essere da parte nostra aperti per poter ricevere. Quindi in questo caso le benedizioni sono diversi modi di fare la richiesta. Nella Guru Puja abbiamo due momenti. Il momento in cui facciamo prima... Il uh, Yountengiune e Suringatsu so c'è e quindi ricordiamo le varie qualità di Guru Buddha e richiediamo le sue benedizioni, poi c'è il momento in cui facciamo Kyoni Lama e un'altra volta chiediamo le benedizioni in particolar modo. Okay? Questi sono i due momenti dentro la Guru Puja in cui si chiedono le benedizioni. Quando facciamo per esempio la pratica preliminare più normale e comune. Chiediamo le benedizioni facendo il mantra del guru, quindi lo uta e questo momento di richiedere le benedizioni è non solo un momento in cui noi ci apriamo, ma anche ci avviciniamo. In realtà è un momento in cui si va a creare una certa intimità si va a creare un certo avvicinamento fra noi e Guru Buddha. Immaginiamo così, abbiamo invitato il nostro ospite a casa, l'abbiamo offerto da mangiare, abbiamo fatto le nostre lodi, offerto da mangiare, ci siamo confessati dicendo i nostri errori, abbiamo friggioito delle cose positive, chiesto a lui di rimanere con noi e tutto il resto. Il momento successivo delle richieste e delle benedizioni È quando andiamo a stare più vicini e creare più, come si può dire in italiano, eh, confidenza, più eh, proprio proprio approfondire l'amicizia in qualche modo, capirsi meglio uno l'altro, avvicinarsi di più. Ed è questo quello che facciamo mentre facciamo le richieste di benedizione. Quindi tra noi e il Guru Buddha visualizziamo che proprio stiamo lì riconosciamo le sue qualità, chiediamo le benedizioni e ogni volta che chiediamo le benedizioni apriamo noi stessi per poter riceverle. Quindi è un momento di apertura principalmente questo momento in cui noi facciamo le richieste di benedizioni. Okay? Si dice che le benedizioni del lignaggio sono molto importanti per le realizzazioni. Questo è qualcosa che eh, per poter ottenere qualunque realizzazione, ossia che, le, in altre parole, affinché le nostre meditazioni abbiano effetto, ricevere le benedizioni è molto importante. Per ricevere le benedizioni dobbiamo aprirci alle benedizioni, per questo facciamo le richieste. Okay? Quando finiamo di richiedere le benedizioni, alla fine della richiesta delle benedizioni visualizziamo raggi di luce nettre di colore bianco, rosso, blu, giallo e verde, o solo bianco, rosso e blu, dipende di quale pratica facciamo, ma tutti e due vanno bene, che si emanano dai chakra di Guru Buddha, dai cinque chakra, si assorbono nei nostri cinque chakra, portandoci le benedizioni di corpo, parola, mente, qualità e azione. E a questo punto abbiamo questa sensazione di aver. Purificate, purificare le nostre negatività, di revitalizzare le nostre qualità, ma innanzitutto di un avvicinamento fra noi e Guru Buddha profondo. Quindi, e alla fine di questo, un'emanazione di Guru Buddha viene dal suo cuore, entra al nostro capo, si siede al nostro cuore, e sperimentiamo la stessa spiegazione che ho dato all'inizio, che la nostra abbiamo un'espansione di coscienza sentiamo l'amore di Guru Buddha sentiamo la gioia e tutto il resto perché diventiamo inseparabili e della stessa natura okay? quindi questo è il momento anche in cui si va a praticare quello che viene chiamato la pratica del Guru Yoga assoluto comunque è quando noi visualizziamo che s- immaginiamo di essere inseparabili e dalla stessa natura di Guru Buddha un momento molto importante della pratica questo. ok? Quindi un'emanazione è venuto, è entrato, è seduto al nostro cuore, ci siamo, siamo diventati della stessa inseparabile natura di Guru Buddha. Con questo concludiamo i sei Dharma di preparazione e perciò possiamo cominciare a fare la nostra meditazione principale. Ok? Questo... Come? Per questo che uno deve prepararsi prima, ma anche le pratiche di preparazione sono importanti, non è che non sono importanti, sono molto importanti. Perciò nella Guru Pugia, dopo di questo, viene il verso 84. L'offerta dello Zog è un in più che si va a aggiungere in mezzo, dove si richiedono le benedizioni, si condivide tutto con gli altri, non entriamo in quello adesso. Però dopo, dal verso 84, è la meditazione sul sentiero graduale, che è la meditazione specifica. Quindi vado a meditare sulla preziosità di questa vita, vado a meditare sulla certezza della morte, vado a meditare sulla compassione, sull'amore, sulla pratica di scambiare me stesso con gli altri, sulle sei perfezioni e così via. Medito sul sentiero graduale dell'illuminazione. Okay? Sì, se si fa la guru senza l'offerta dello sog, che si può fare assolutamente sì, si va al verso 84. E quindi questo è che dopo si è fatto la richiesta. Quando noi facciamo le preliminari, in generale, fare tutto questo è abbastanza veloce come preghiere. È chiaro che all'inizio dobbiamo dedicare più tempo a ogni passaggio per familiarizzarci con questo, in modo che dopo, anche se facciamo velocemente, l'essenza c'è, il significato c'è, anche la forza di ogni passaggio è presente. Però è molto diverso se io mi siedo per meditare sull'impermanenza, e se io comincio, ponendo la postura corretta, respirazione, motivazione, presa di rifugio, bodhicitta, motivazione, dopo di questo vado a invitare Guru Buddha davanti a me, faccio eh, i sette rami, quindi prostrazioni, offerte, ammetto apertamente i miei errori, rigioisco delle qualità, Richiedo le benedizioni di rimanere come fino alla fine del samsara, richiedo gli insegnamenti, dedico i miei meriti, richiedo le benedizioni, ricevo le benedizioni. In questo caso richiedo le benedizioni perché io possa realizzare l'impermanenza dei fenomeni. Finito questo, Guru Buddha davanti a me, mi metto lì a meditare sull'impermanenza. Finito di meditare sull'impermanenza, assorbimento del Guru al cuore. Dediche finali è molto diverso fare così e semplicemente sedersi e cercare di meditare sull'impermanenza il contesto è alto, un altro, cambia completamente il modo di praticare okay? quindi, come abbiamo detto ieri all'inizio, le pratiche sono divise in tre parti la preparazione, la pratica effettiva e la conclusione l'assorbimento finale e la conclusione, non andiamo a spiegare quello adesso nei dettagli ok? Però abbiamo le pratiche preliminari, la preparazione che abbiamo visto in questi due giorni, che sono molto importanti. È chiaro che per quando siamo agli inizi sembra che sia tutto lì, però dopo c'è ancora di più da fare, ma nulla toglie l'importanza delle pratiche preliminari ed è una pratica in se stessa, non è che, ah no, sono solo le pratiche preliminari, al contrario, come abbiamo visto, c'è tanto qui dentro. Quindi va coltivato, va vissuto bene, va praticato bene. Poi, man mano che generiamo familiarità, andiamo a dedicare più tempo alle altre meditazioni e facciamole preliminari più velocemente, senza perdere la sua essenza, senza perdere il suo significato. Però questo è il percorso di preparazione in cui ci poniamo, con il quale dobbiamo fare le pratiche. Quindi, in realtà, quando facciamo l'autoguarigione, che cos'è l'autoguarigione? È la pratica principale. Nell'autoguarigione la parte di richiesta qual è? L'occia Sampo, Omaguru Vajadara, Omaguru Bodhisattva Sidi fino lì a dove finisce la parte di richiesta. Okay. E poi dopo comincia la parte effettiva della pratica. Quindi quando facciamo le pratiche preliminari per fare l'autoguarigione, si fa guru Bien, Namaguru Budayasan, che Giacedam Lassan, Giacedam Tamchen. Tamce dunis a Shidam namo bagawat e kun Josum Gidem Badam, locho lo sampo, omaguru vajadar, omaguru buddha si di Finite le pratiche preliminari. Si comincia con eyyan alambam, eccetera, eccetera, et qua è la pratica effettiva. Okay? Finisce con Omaguru Buddha Sidihon, finisce la parte delle pratiche preliminari. Uh, quindi quello che succede è che è una cosa che è chiaro che è ricca le pratiche preliminari sono ricche non è una cosa ah è una cosa preliminare fai lì due cose è finita no, è molto ricca come ogni cosa poi se noi andiamo a vedere negli insegnamenti di Buddha nel buddismo alla fine ogni cosa quando si entra più nei dettagli è estremamente ricca se andiamo a vedere solo il rifugio in se stesso ogni cosa è estremamente ricca ed è bello di conoscere e cominciare a dedicare un po' di tempo per praticare con più calma questo, per poi dopo poter riuscire a farlo anche in tempi brevi. Ok? Quindi, questo, in questo modo, diciamo, concludiamo quella che sarebbe, in un modo breve, la spiegazione dei sei dharma di preparazione. Perché se dovessimo spiegarlo in più dettagli, possiamo stare anche una settimana qua, tra una cosa e un'altra, Veramente si può entrare in tanti dettagli, eccetera, eccetera. Ok? Una delle cose che volevo trasmettervi in questi due giorni, per me importante, riguardo i sei d'arma di preparazione, è principalmente i passi da fare. Quali sono i passi? Capire bene quali sono i sei d'arma di preparazione. Quindi sedersi correttamente, generare la motivazione, amore verso se stessi, amore verso gli altri. Invitare gli esseri sacri a venire a questo luogo, preparare il luogo, trasformare le offerte, eccetera, eccetera. Fare i sette rami, quali sono i sette rami, capire queste cose. Poi dopo con quale verso andiamo a recitare, se facciamo tutto in silenzio senza recitare niente, ma facciamo solo visualizzazione, va bene. E quando capiamo quali sono i passaggi, andremo a vedere che quegli stessi passaggi si trovano nella Guru Puja, nelle pratiche preliminari, nel Guru Yoga dell'Amazon Kappa e in tante altre parti. E per questo è molto importante conoscere i passaggi, in modo che poi dopo noi possiamo farli in un modo veloce, in un modo lungo e in dettagli possiamo fare in tanti modi diversi. Questo è molto importante da capire in questo modo. Perciò io direi che dal punto di vista della spiegazione ho ho fatto l'ultima parte un po' velocemente anche perché avremo altre occasioni per poter farlo con più calma in altre volte come abbiamo già avuto in passato, riavremo in futuro e anche perché o si faceva un pochettino veloce o finiamo alle mezzanotte e quindi per rispettare anche un po' gli orari per tutti è importante in questo senso concludere senza entrare in troppi dettagli, uh, però sono molto contento che abbiamo in questi due giorni visto i Sei Dharma di preparazione. Ho seguito questi insegnamenti seguendo un testo che spiega i Sei Dharma di preparazione in dettagli, scritto da Papon Karimpoč. Prima o poi riusciremo anche a avere una traduzione di questo testo. E, um, ed è molto importante, ripeto, i Sei Dharma di preparazione, le pratiche preliminari. Quindi. Visto che spesso ci troviamo all'inizio, partiamo dall'inizio e cerchiamo di farlo bene, di costruire questa pratica. Ed è una cosa che non è così tanto difficile, è una cosa possibile realmente. Però dobbiamo costruirla, dobbiamo come edificare un mattone dopo l'altro e piano piano andiamo a creare quella base per la nostra pratica, che è molto importante. Poi dopo possiamo arrivare a un punto nel quale,
0: arriviamo e facciamo... No, Bodayano, Motor Mayano, Sangayano, Trier, Naya, and Jamaica, Lavinia, and Raja, and Jamaica, and the Major General, and the River. Tanya Lan never and the and the and the and and the the and Tied on between the map and the mother, and the movie, map with the map with Mother Bassan Carmara. We shot up in the Soha, Kunjo, Sung, get Embodan Sang, get the Matam Jacques in Laudato, something under the Chimachuan, and we gave a talk. We need to Gurche, Malus, MJ, Gungi, Gungi, the Punch, So, Gosunga Begonish has a long way to Chamolo and them, the Trolla, Chuki, and Drogo Namdashin Lacha Broshadon Gurano Lacani, Tiammi, Lamago Shakato, Lacha, Lashuka, Jingi, Lavo Solosango, Congesia, Rabja Kingo, Casa, Lamasadoma, Guru Federasmatica, Lodja Samopaki, Rosa Guru Federasmatica, Municipal San Mania, Sarva City, Hm 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 Hm
1: Hm si può fare, adesso l'ho recitato molto velocemente, ma questo per fare un esempio come si può seguire tutta l'ordine e si può arrivare, non sto dicendo che io sia arrivato, okay? ma si può arrivare, io riesco a seguire il percorso, non è che riesco a fare tutte le visualizzazioni che ho spiegato in questo tempo breve che ho appena detto, ok? Però... Seguire il percorso, fare il processo, seguire il cammino, ogni passaggio. E questo costruisce qualcosa, è come un ciclo che inizi e finisce e fa tutta la differenza. Quindi è l'importanza per noi veramente di piano piano creare familiarità, ripetendo centinaia migliaia e migliaia di volte e piano piano. Si riesce a fare la visualizzazione in un modo più chiaro, si riesce a cogliere meglio l'essenza e arriva un punto in cui le, quello fa parte della nostra vita. Non è un qualcosa che dobbiamo prendere il libretto per leggere, quello rientra a far parte del nostro modo di vivere. Quando cominciamo qualcosa, dall'inizio della giornata, prima di meditare, prima di studiare, quello viene, viene a far parte di quello che facciamo. Okay? Quindi questo è per quello che è il potere della familiarizzazione. E le pratiche preliminari, ripeto, sono molto importanti e quindi, come tutte le cose, no? Saper meditare non serve a nulla se non meditiamo, conoscere le pratiche med- preliminari non serve a nulla se noi non le facciamo. Quindi quello che io vi consiglio è quello di prendere una piccola parte di quello che abbiamo visto. Può essere fare le offerte, fare le prostrazioni, sedersi nella postura corretta, una parte Ovviamente l'ideale è fare tutte le preliminari tutti i giorni fatte bene. Però almeno prendere una piccola parte e prendere quello come un impegno. Esempio fare le offerte. Non importa, no? Prima davo un esempio, parlando prima, un altro momento. Prendiamo l'impegno di fare le offerte. Arriva un giorno, ci siamo svegliati in ritardo, ci siamo vestiti, siamo già fuori di casa, ci siamo ricordati che c'è da fare le offerte. Siamo appena fuori dalla porta ritorniamo su, sono già in ritardo, non mi importa, faccio pure in fretta, ma faccio le offerte, poi dopo torno, dopo la terza volta che succede questo, non mi succede più. Se io mentre sto preso un impegno e mentre sono già fuori, che potrei comunque tornare ancora, è chiaro, se sono già arrivato a lavoro, il mio capo è già lì, sarà difficile di dire, scusi capo, devo tornare a casa perché non ho fatto le offerte dell'acqua, e quindi vado a casa, faccio le offerte e torno, un po' difficile. Però, quello che succede, è che cos'è? Se sono appena uscito di casa, sono lì vicino, se io non ritorno, rip- continuerò a dimenticare. Se io ritorno e rifaccio, non mi dimentico più facilmente, e prendo l'impegno, l'impegno è sacro, va rispettato, è quello che ci assicura le realizzazioni. In diversi testi dice... Per avere le realizzazioni dipende dalla nostra capacità di mantenere i nostri impegni. Ottenere o no le realizzazioni, in altre parole, avere i risultati o no, dipende dalla nostra capacità di mantenere i nostri impegni. Che vuol dire la serietà che noi poniamo nella nostra pratica, il rispetto che abbiamo verso con chi prendiamo l'impegno. Perciò prendo l'impegno, faccio le offerte, faccio le offerte, prendo l'impegno che mi siederò nella postura corretta tutti i giorni e starò il 5 minuti a respirare in un modo corretto, prendo quell'impegno. Non prendiamo troppo impegno, l'ideale è tutte le preliminari tutti i giorni, però cominciamo da una cosa, poi piano piano dal primo passo, fare le offerte, sedersi, prendere rifugio, generare la bodicità, un passo alla volta. Però fare, cominciare da qualche parte. Ovviamente tanti lo fanno già, tante cose, però ognuno sa osservare se stesso e conosce bene fin dove facciamo, fin dove non facciamo, dove arriviamo, dove non arriviamo. Perciò il fatto di prenderci questo impegno, ed è lì che avviene la differenza. La differenza nella vita non avviene nel sapere, ma nel fare. Non è conoscendo tutta la filosofia che Buddha ha insegnato, è meravigliosa, è una cosa che mi piace tantissimo. Conoscere tutte le pratiche di meditazione dettagliatamente è ottimo, ma se io non pratico, se io non mi metto lì a mettere il sedere sul cuscino, sarà difficile ottenere dei risultati. Non è che un giorno sarò lì e Buddha verrà che scenderà e mi darà una benedizione che raggiungo l'illuminazione, anzi forse, non sarebbe bello, però non è così. Ed è proprio per questo che esistono le preliminari, i processi da fare, sviluppare amore verso noi stessi. Il semplice fatto di fare la terza preliminare, che è quella di imparare a sedersi correttamente, calma, controllo della mente, equilibrio e generare amore verso noi stessi e gli altri, è già una pratica in se stessa completa, per dire, ed è già qualcosa di meraviglioso da fare. Quindi già riuscire a fare questo tutti i giorni è una cosa ottima. Farlo con calma. Certe volte abbiamo la fretta di mettere tante pratiche insieme fare 25 sadhana e fare tutto insieme. Atisha diceva, voi tibetani, parlava all'epoca quelli che erano lì, dice, praticate 100 divinità e non realizzate neanche una. Noi indiani, indiani pratichiamo una divinità e realizziamo tutte. Si comincia piano, si prendono le preliminari, si fanno le preliminari bene. Poi magari recito gli altri mantra, faccio un'altra sadhana che mi piace, ma dedico il tempo con calma per fare le preliminari, cominciare a visualizzare bene, fare le cose come abbiamo fatto stamattina, no? in modo di creare la familiarità in questo, per poi dopo fare tutto il resto. Ma vedrete che quello che abbiamo visto questo weekend, queste pratiche preliminari, queste sei dharma di preparazione, Andiamo a ritrovarlo quest'estate ad agosto, quando si farà per esempio il ritiro di Vajra Yogini. È una pratica super importante, altissimo livello, eccetera, eccetera. Alla base cosa c'è? Le pratiche preliminari, sono le stesse. Però se io ho la base, poi dopo posso costruire tantissimo. Perciò dobbiamo coltivare questa base nella nostra vita di tutti i giorni, partire dalle cose semplici fare le offerte, prendere sette ciottoline e mettere l'acqua dentro, non è che ci vuole una laurea. Farlo però, mantenere costanza, è lì che ci vuole la laurea. È avere la costanza, mantenere, è da lì che vediamo, è da lì che vengono i risultati. Risultati non avvengono in una volta, avvengono nella costanza. Così è nello studio, così è nell'esercizio, così è nella salute così è nella pratica e nel sentiero spirituale, ok? Io lo ripeto per incentivare, per ricordarci di questo che è importante, lo so che tanti già lo fanno, però è importante di mantenere questo. E poi con quello, piano piano, un passettino alla volta, con rispetto, con pazienza, con amore verso noi stessi, con compassione verso noi stessi, non sono ancora capaci di fare tutto, però un passo alla volta, Dobbiamo ritrovare ritro- qual è la misura delle mie gambe. Ok, farò i passi a secondo di quello che riesco a fare, però li faccio. Non sto fermo lamentandomi che non posso fare dei salti più grandi della mia gamba. Faccio quello che posso, però li cammino, però li faccio. Perché la nostra scusa di solito qual è? Non posso fare quello che non riesco a fare. Ci mancherebbe altro. Quindi non faccio nulla. Invece no, che cosa riesco a fare? Riesco a fare un tanto così, faccio quello. E un pochettino alla volta mi potrà fare di più. Questo è il percorso in cui andiamo in questo. Quindi degli insegnamenti che avevo visto questi due giorni. Vedete, ognuno per se stesso, che cosa io posso, minimo che riesco a mettere in pratica. Fare tre prostrazioni al mattino, fare le offerte, sedermi per cinque minuti, Prendere rifugio, generare la bodicita, non lo so, poi finché uno arriva a chiedere e richiedere le benedizioni, però fin dove riesco ad arrivare? Prendo una prima parte, però lo faccio sempre, mantengo l'impegno. impegno, poi c'è un po' più di calma, faccio le pratiche preliminari complete, aggiungo altre cose, eccetera, eccetera. Un'altra cosa, se noi facciamo più di una pratica di meditazione, le preliminari le facciamo una volta sola. Non c'è bisogno di ripetere le preliminari per ogni pratica. Faccio la satana di Amantaka, faccio le preliminari. Poi faccio Vagirarghini e rifaccio le preliminari. No, le preliminari le faccio una volta fatte bene, poi dopo aggiungo le varie pratiche, dopo. Okay? Uh, quindi io direi che questo è un po' tutto. Adesso concludiamo uh, con l'ultima parte della Guru Puja dove si richiedono le benedizioni, e così concludiamo la parte di questi insegnamenti. Dei sei dharma di preparazione, ok? Quindi verso 43, prego. Quello che accade è questo: quando noi facciamo una pratica, uh, l'offer- l'offerta, le offerte tu le fai al mattino, li lasci lì per tutto il giorno, e verso la fine della giornata li togli. Ok? Qu- poi alla mattina dopo si rifanno. No, si tolgono e si mettono a rovescio. Ecco okay. so, uh, un'altra cosa è questa. Se si fanno le preliminari al mattino, in realtà si conclude la pratica quando non finisce. Prima di andare a fare qualcos'altro, la cosa ideale è concludere. Poi se in un altro momento della giornata rifaccio un'altra pratica, ricomincio le preliminari, magari recitando un po' più velocemente qualcosa, però li rifaccio un'altra volta. Questo è l'ideale. Ok? Però si può, per esempio, quando si fanno... Uh, certe volte ci sono delle pugge molto lunghe, no? esempio Ramnecemo o altre pugge che si fanno. Si fa le preliminari al mattino tramite la Guru Puja, che la Guru Puja in gran parte è, una, è la pratica preliminare. Si fa la Guru al mattino, si fa le preliminari, poi si fa tutto il giorno la pratica e poi alla fine della serata si fa la conclusione, il giorno dopo si rifanno le preliminari. Ok. Quindi questo è un altro modo, però quando abbiamo una pratica molto lunga, diamo continuità, però se facciamo più pratiche e chiudiamo tra una parte e l'altra della giornata, facciamo altre cose, eccetera, l'ideale è rifare poi dopo le preliminari un'altra volta, perché la mente non è più concentrata, non c'è più Guru Buddha davanti a noi, dobbiamo un attimino ripartire da capo, ok? Quindi andiamo adesso verso 43. Chiediamo le benedizioni per poter avere lo sforzo entusiastico, per riuscire a praticare nel modo corretto per ottenere le realizzazioni per riuscire a mantenere i nostri impegni in un modo
0: corretto sui <totipos> Malu gyalwai duzun chu gyi jye, tik chu shela stowa <laughs> de. Gosum le dan lo chen so chusun dridan dorje Zimbet, Sola la <laughs> de. drangme chenbe matulwe, marun drowala. Deshe lam san chishin tumbai Khyabkon tuje chen la sowa de. Tube nima tugi nub gyurute gong gya mebe droa. Gyao e tseba nyeura drup zep la sowa de. Kangi babu buka chitza yang. Daja sunam shindu le la sowa de. Kusun gengi kurlo ni, Tavke gyurru drawe jugele, Tame tsugi dro wa drentsepe, Kyavkon tuje chen laa sto wa de. Kechi yin la nam, Deshe yavyo sempa dang, shin cho sumgi, dani lama cho la Qoongye ye shi rupa le jungwe, Kielkur korlo jyewe da Rige kiaapta dorje zinpe tzo, tambo, taanbuk laa sto wa de. Trime lhingye gawe rupa daan, Yerme Toma Tadre quinsan tindam gi, Chanchu NILAMAR KYO NI YIDAM KYO NI KAN DRU CHU GYON TE TEG NE SUM TE CHAN CHU PAR DO KYO MIN KYAW SHEMI sar timpale div lamani bashik geshin Cetsu la me rapten ciel namcar tinle chul churger padan lo san tempe drime sosumge droe muselt attorno gi nicom delec sendele nime Kuyan xin nien sentacto dele